0: スキスキゆかラジオ今日のゲストはイラストレーターの森久雄さんですよろしくお願いしますえー、今日は、えー、スター・トレックのザ・ネクスト・ジェネレーションが好き
1: というわけ
0: ではいよろしくお
1: 願いします今あのですね私ちょっと個人的に取り乱しておりますのがですねこの録音を始める前に、えー、これ録音をしながら音を出さないでこのすぐそばにあるモニターから「スタートレックを流してたらどうなんだろう」って言ってたんですけどそれが見つからなかったんですけど録音を始めた途端に見つかったので今ちょっと狼狽して急に今 DVD をで操作中,中でねこれもう早速話ししたいんですけど「スタートレック」って言ってこれはねあの実はもう初っ端に申し上げます。おすすめの「スター・トレック」の解説っていうのが今ね YouTube に上がってて私はね大好きな映画評論家のライムスターの歌丸さんっていう人がいるんです歌丸さんあの亡くなられたあの落語家の歌丸さんとは字が違って「宇宙のう」「大い」に「丸で歌丸さんっていう名前で検索していただければすぐ出ると思うんですけど、うんうんうんうん、彼のラジオ番組で「えー、スター・トレック」の魅力について語っている回があって。うんうんでこれを聞くとねまず概ねもう、うんえー、このゆかさんの「好きラジ」よりもちょっと尺長いですけど、うんうんうん、スタートレックの魅力についいててね、すごいちゃんと語り尽くしてる
0: それって、うんそのえー、今、まあ「スター・トレック」っていう言っているけど、はい、たくさん、はいまあ、あるじゃないですか、はいまあ、今日はその「ザ・ネクスト・ジェネレーション」っていう、えー、シリーズについて話そうと思ったんですけど、まあ、その前後にあるわけじゃないですか。ねもう多分そうね十十近くあるわけですよねまあボイジャイヤラまあいろんなシリーズがあってとかうんまあもちろん一番最初の宇宙大作戦とか,とか、うん、まあ映画もあるしはいそれのねをで全部を網羅して,解説
1: してえっとねえっとねそういう解説の仕方自だったかちょっと忘れましたけどでもまあそれ興味ある人は聞いていただきつつ、うん、このゆかさんの「好きラジ」ではねあのたった15分ぐらいであの魅力を語り尽くすという、うん、さらに短縮化したお,さお話を、まあ、したいと思うんですけど。はいでつまりまりこういう他の人の解説を進めるぐらい「スター・トレック」っていうのはものすごいあまたスピンオフからシリーズがあるわけなんですけど実は私自身もあのお友達の,あのイラストレーターの大寺さんという今鹿児島にお住まいになってご活躍になっているイラストレーターさんがもう先に「スター・トレック」大好きで。でこれは60年代にテレビドラマのシリーズあのねごめんなさい「スター・トレック」というのはテレビシリーズが大人気でいろいろなスピンオフもあるんですけど劇場映画にもなってるよという SF 映画のお話ですまずこれを皆さんにはお伝えしなくちゃいけないで60年代に始まったことでシリーズとか種類がそんなにたくさんあるとやっぱ引くんですよこっちとしてはあなんかスター・ウォーズなんていうのはもう映画何本というのがある。で、ゾンビは好きなの見りゃそれでいいってなる。スター・トレックは時系列だったりなんかするんです。だから、で、連ドラじゃないですか。そうすると、ああ、なんか、ごめんなさい。ちょっとつきにくいわ。わかんない。あの、今からそれってちょっと荷が重いっす。みたいな感じで、私自身はちょっと引いてたんですけど、まずその大寺さんたちがね、すごく楽しそうに「スター・トレック」の話をしているイラストレーターの集まりあった時「ああこれ何々だね」ってで私その時1回か2回ぐらい深夜放送で見た「新・スター・トレック」っていうののこの回見てどうだったんですとかあと当時ね浅草に住んでたんで浅草のお土産物屋さんに「スター・トレック」のおもちゃでこういうのがあったんですって言った時彼らがあそれ何何の会だねとかなんとかだねっていうのをパッパってこう共有しながらお話をしてたのがねまず楽しそうだなと思ったんですでそのねマニアがハマってるものってまあこの好き好きゆがラジオの中のコンテンツもそうだと思うんですけどこれあのテレビ番組のテレ朝の『アメトーーク』もそうなんですけど「私ビッシュが大好きです」とか「私高校野球が大好きです」っていう全く受け入れられないようなコンテンツのことを大好きな人が話してるのって一つも頭に入ってこないんだけどでもすごい魅力だけはこう心にズキーンと来たりする。なんかね「スター・トレック」って実はそういう実はそういう不思議なあれがあって、うんうん、でねで実はねタフ県私東京在住ですけどタフ県の方が先に「スター・トレック」っていうのはリリースは早かったんですテレビで放送があって、うんうん、だから当時まだインターネット黎明期だったんですけど調べようと思うとネタバレが結構すごくってああ嫌だなもう60年代見たこともない「宇宙大作戦」というタイトルで制作されていたテレビシリーズがまずあるで今私が話そうとしている「新スター・トレック」「大寺さんなんか」が今こうあの話題にしていたっていろんなシリーズがもうついていけないやって今から好きになったってどうしようもないやって、うんうん、引け目も感じてたしもう面倒くさいって思ってたんですだけど<笑>ある深夜フジテレビですね、うんうん、ある回を見たんです、うんうん、でねこれあのー、一話完結なんですよ一連ドラとは言いながら、うんうん、一話完結なんで、うんうん、その時に40分ぐらいの内容の中に事件が勃発して40分後にもう解決するような一応コンテンツになってるのを見てね、うんうん、あれこれ面白いんじゃな、ね、い、うん、って思って飛び飛びだけど見てるうちにすごいやん、うん、でね当時ねとにかくだんだんはまってきただけど東京での放送が不定期だった、うんうん、だけど地方の人は最後まで見てると、うんうん、第7シーズンの最終話まで見ちゃってるわけですよ、うんうん、そうするとうわちょっと嫌だ<笑>あのその見てもいないドラマのネタバレ嫌だって言うんで当時今、まあ、お金がどう都合ついたのかレーザーディスクを全部買ったんですよ。うんさあそしたら床デザインの、えー、重役の野島君<笑>あの2人とね当時はね台東区で職場をシェアしてたんで、うん、背中合わせで一緒に仕事してました、うんうん、た,たった2人で深夜仕事がちょうどいいタイミングで終わったんですかね、うんうんうん、あのレーザーディスク彼も新スタートレックなんとなく興味持ち始めた、ねうんうん、であの。どこどこまで見たじゃあさああの仕事を打ち上げも兼ねて見ようよって見てこれ面白いんですよ、うん、もう一本見ようかってう一、んうん、本ぐらいだっていいですねって、うんうん、その繰り返しで朝になっちゃって何本も見て、うんはいはい、っていうぐらい面白かったんですねで、うん、そのじゃあ面白かった気持ちはともかくじゃあ何が良かったんだっていうとね、うんうんうん、SF 映画というのは。つまり、SF、といいう自由度の高いで特にこの「スター・トレック」っていうのは何百年も後のの地球の話という過程になってますで宇宙を舞台にしてますで宇宙というのはいろんな可能性があるっていうその自由発想を脚本家がどれくらいじゃあ自由に発想できるのかの。腕比べの有様がドラマになってるのがこの「新スター・トレック」なんです。で由香、まあ、さん冒頭で言ったかもしれないですけどいろんなシリーズっていうのは結局この「新スター・トレック」もしくはオリジナルの「宇宙大作戦」これはね宇宙大作戦はね60年代アメリカの人間も人間日本の人間も民度が低かったおかげで打ち切りになっちゃいます。でこれはねねサタデーナイイトライブの、ねあのジョン・ベルーシがねパロディーにしてます、うん、あの宇宙大作戦のセットを再現してね、うん、あのジョン・ベルーシがね「科学船長あの宇宙船の艦長」のような役をやってねいろいろ指令を出してるところにねは巻きを加えたあのプロデューサーが出てきてね「うん、あこれはドラマは打ち止めだから打ち切りだから」って言って、うんうん、セットをどんどん解体していくっていう。だけどジョン・ベルーシだけはね「ダメだ誰だこんな!」ことをしているのは転送とかなんか一人で抵抗するんだけどあの<笑>
0: <笑>そんなことあっ
1: た<笑>あったんですよでダンオクロイドがダンオクロイドじゃないなえー、まあとにかくうまあとにかくまあ抵抗する、うんうんうん、だけどね
0: 宇宙大作戦のキャラで覚えて多分見たことなくてもあのなんとなく覚えてるのは皆さんがねあのスポックかもしれないよね耳がとんがっている,てい
1: るそうですね。うんだから吉本新喜劇でさえ「あのー、あ、スポック館長」なんていうようなそれもあれですよ今の新喜劇じゃなくて花木劇さんとか岡八郎さんが脱退した後のすごい低迷期の微妙な時代の中でも桑原一夫さんが「スポック」という名前を出すというそのぐらいいつの間にか。だから、忠臣蔵と似てるかもしれませんね。んええー、あの、いつの間にか日本人の心に染み入るもの。なるほど。でね私が推薦したいのは自分がハマった「新・スター・トレック」というこれは現代ネクスト・ジェネレーションという、うん、なんで「ネクスト・ジェネレーション次の世代」っていうタイトルがついてるかっていうとこれは60年代にまず「金字塔の宇宙大作戦」っていう作品があったでこれ満を持してそう今優香さんがおっしゃったスポックが出てたやつですね、うん、レダー・ニモイさんという俳優さんでねこの人もスポックスポック言われるんで、うん、俺はもう俳優なんだ。うんはいはいそんなねもうスポックばっかりじゃねえんだから僕はスポックじゃないっていうもう自助伝を書いたぐらい嫌がっちゃったんですね。だけれども実は「スター・トレック」というのはジーン・ロッデンベリーというクリエイターが作ったお話なんですね宇宙探検をする宇宙船の話なんです。これだけ聞いたらあ幼稚なプロットだなと思う方もいらっしゃるかもしれないけれども1960年代アメリカでまだ黒人差別というものが根強く。続いていてるあからさまだった時代に宇宙船の中では東洋人黒人ロシア人冷戦もかぶってます、うんうん、アメリカ人が全員が宇宙探検という壮大なテーマに向かって一つのエンタープライズ号という宇宙船に乗って大冒険を繰り広げるという素晴らしい設定の中でリリースされたこれが当時の NBC でかなアメリカ人ここに刺さらなかったったていうアメリカ人の民道をねどうかなと思いますけれどもこれが宇宙大事作戦の骨幹です、うんうん、ですから今どんなに新しいシリーズが始まってもクリエイテッド・バイ・ジーン・ロッテンベリーという名前は必ず入ります、うんうんいいねうん、これはもう今ネット配信されている最新作の「キカード」という、うんうんえー、作品がありますけどこれも興味がある方は是非ですねこれネットなんでしょうっけアマゾンプライムですね、うんえー、見ることができますけれどもでまあ話は新・スタートレックなんですけど新スター・トレック、まあ、もしくはまあ宇宙大作戦もそうだったんですけど何が魅力かというとさっきも言いました SF の持ち得る自由度でこれね新スター・トレックは初っぱなからまず考え方発想自由っていうものをテーマにしてるんですね、うん、神様に近い全何て言うの全知全能の旧というアルファベットの「です Q」というキャラクターがまずドーンと出てきます。ではっきり言って「パイロット版ですそれは」うんうん。でエンタープライズ号発信なんつってそこに乗り組みなんて誰も知らないですよ、うん、アメリカ人も知らないもうあのー、イギリス人のあの俳優パトリック・スチュワートのアメリカ人一人も知らないような人が艦長、うんうんうん、いやちょっと待って当時40代だったと思いますがハゲ頭の艦長か。かこじじいが艦長みたいな不信感の中で追っ始まったパイロット版が大成功するんです前後編なんですけどこれもねこれはもうほんとネタバレになるんで見てください考えもしなかったようなオチあのねこれ実はそうとはいえ第一シーズンこれ第7シーズンまであるんだけど、うんうん、第1シーズンのパイロット版あまりに高級すぎて今の,あの幼稚な私にはちょっとねあのお高い感じなんですんパイロット版ちょっと高級すぎて、うん、オチ素晴らしいんですけど、うんうん、だけどびっくりで、ねうん、その
0: パイロット版って、まあ、今あの「スター・トレック・ネクスト・ジェネレーションは」は、えー、ネットフリックスで。見らえっ、ー、とね
1: パイロット版とはいえ第一シーズンの第一回としてあそかそかえあ多分ねその「ファーポイントのなんちゃら」っていうタイトルのやつは、うんうんうん、もうねあのね確信してたんですってスタッフは、うんうん、もうこれパイロット版とはいえこれだな、うんうん、これいけるなとなるほど、ね、つまり、うん、第二回以降のことを考えてるから、うんあのー、そのねパイロット版は人物乗組員人物紹介みたいな回になってるんです、うんうんうん。つまりそれでねさっき言いました宇宙大作戦という60年代のまずその元になったドラマはいわゆる各人種が仲良く宇宙船の中でっていう今度の「新スター・トリック」っていうのはここにねアンドロイドつまり人間じゃない人が乗ってるそれから目の不自由な人が乗ってるっていうでそれから。このネクストジェネレーション新スタートレックの80年代ですこれはねリリースが1987年なんですけど、うんうんうん、前の打ち切りになっちゃった宇宙大作戦から結構時が経ってるわけですよ、うんうん、まあ簡単に言ったら10年20年経ったわけですね、うんうん、その間に劇場版の映画っていうのがありましたで,、ねうんうん、でこの劇場版の映画の中でその戦争状態になるような他宇宙の外宇宙の人たちこれが新、うんスター・トレックの中では同じ乗組員として和平の上に乗っかってるっていう,うでもねつまり戦争状態になった人もアンドロイドになった人も障害のある人もみんな宇宙に出られるのよっていう何て言うんだろうジン・ロッテンベリーがねその理想として描いた社会。というユートピアを宇宙を舞台に具現化しているこれはテクノロジーのだからドラえもん好きな人はたまるん多分ハマると思いますよでこれね、えー、今回ねお話しするって言うんでね色々見てみましたしたらねその中にはこのね新スタートレックの中にはいろんな革命があるんですけどまずね家族が乗乗っっってててるる、うんうん、子供も乗ってるっていう、うん、これは宇宙大作戦60年代のドラマの中ではなかった、うん、家族が乗ってる。であとねもう一つ「ホロデッキ」という架空の世界を具現化してる、うん、これも「ドラえもん」の中でありますけれども、うん、いわゆるないものをあるものとしてたたらあの名無みたいなもんですねあ、うん、あのあの架空のだからここで、ね、人間になりたいと。常に思っているデータというアンドロイドがいるんですけどこの人がコナン・ドイルが大好きでシャーロック・ホームズの世界をホルデッキの中で再現をして自分がシャーロック・ホームズの中になってそれでお友達の機関士のラフォージというこれはメロン不自由なキャラクターなんですけどこれと一緒にホーム,ホームズの世界にホルデッキの中に入るとここでモリアーティ教授がホルデッキの中でもすごい。悪いやつなんですよ、うんうんうん、ここでホロデッキを再利用しちゃうというとんでもないお話があったりとかですね、うんうんうん、あとそのデータアンドロイドが人間なのかと、うんうん、あまりにもよくできたアンドロイドなんで分解したいんだけどって本部が言ってくるんですね、うんうん、でこの本部から言ってくるこの教授はあのさっきゆかさんが言ったピカードという今でもアマゾンプライムで見られる新シリーズにも関わってくるキャラクターですけどこの人が分解したいんだけど「うん、いやちょっと待ってくれ」と。データはうちにとって大切な従業員なんでそういうことはできないです。いやだってアンドルー・ドじゃねえかっていうんで人間裁判が行われる、うん、そういうその人ってなんだろうっていう裁判の会がこれが40分ぐらいで完結するんですからすごいです。であとはまあ SF でおなじみの同じ人が2人出てきたりとかですね最強の最強最悪の敵が出てきたりとかですねあと今ではウォーキングデッドその他当たり前にされてる連動の中でレギュラーが死ぬっていう,うまあ私たち日本人にとっては太陽にほえろでジーパンが死んだりマカドリーが死んだり死んでますからでもレギュラー死ぬみたいな、うんうんうん、あとですね「ガイナ南」という非常に精神世界に、えー、精通したこれをねウーピー・ゴールドバーグが「あもう全然最低のギャラでいいですから」このテレビシリーズに出たウーピー・ゴールドバーグは黒人なんですけどなぜ彼女がこのドラマにそんな最低ギャラで出るって言ったかっていうと60年代の宇宙大作戦のやっぱり人種を超えたやっぱりドラマ作りに共鳴を受けた数々のこれね「新・スタート・レッグ」は実際にそのスペースシャトルに乗って宇宙に乗った宇宙飛行士なんかもカメオで出てたりします。うん、そそののぐらいそのストーリー展開もそうだし哲学思想にものすごくいろいろただ一個言えるのはあのー、今漫画日本の漫画すごくレベル高いですあのー、映画や漫画見てる人たちにはなんだよこういう時空連続体のネタなんでありがちじゃねえかいや待ってくれ新スター・トレックがまず最初にやったんだっていう<笑>、うん、そこを踏まえた上でお楽しみいただければなと思いますけれどもねそのまあ金字塔ということで本当はですねあのこの話今回由香さんのえ全部見たという私は新「スター・トレック」しか全部見てないんですけど他にもいろ、うんな、うんうんうんうん、シリーズがあるの実は由香さん全部見てるんですけどその話もしたかったんですけども時間があいやい
0: や,いやまあでもまだ、えー、とネクストジェネレーション<笑>でまだまだ話したりないって
1: いう感じで続編うん、うんいただければ、うんうん、ちょっとゆかさんにもお話聞きたいし、うんうんうん、今新スタートレックの序章としての魅力を今、うんうん、パッともう言い切ったから、うんうんうん、今回はこれで私はオッケーです
0: 。いやじゃあ締めくくりにさ、そのまあ全部であの新スタートレックって178本ある
1: 、ね。ああそんなにあるんですね。第7シーズンまで。第7シーズンまで。1980年代に始まって。そ,うそ,うそ,うそ
0: の中のこう一本印象に残ってるものってパッと。いうとしたら、うん、あ、まあ、私はね、私ははいアンドロイドの目覚めっていうあー。アンドロイドのデータが子供を作る。
1: はい、それアンドロイドの目覚めか、
0: うん、あそこ、うん、っていうお話。はい
1: はいはい。あれ
0: が一番印象にかか。素晴らしかったですね。
1: だから、大寺さんとか遊びに行った時、そこ抜粋されて聞かされたんです。あ、そうだった。私、ま、それ見てなかったんだけど、うん、それを彼らは演技でね、再現するんですよ。オタクってひどどいいなと思いますけど<笑>でもね素晴らしかったそうそ
0: うそうだからアンドロイドの子供だからまあアンドロイドなわけだよね、うん、だからそのどうやって人格を与えるのか、まあ、どういうルックスにするのかっていうのを、うん、そのアンドロイドのデータが周りと相談しながら決めていくんだよねでそのまあ子のまの運命がどうなっていくのかまあここに結構ねそのえー、深いメッセージがあって、まあ、必ずしも、えー、ハッピーなあのお話ではないんですけどあのすごい私にとっては印象そ
1: れも含めてね新「スタートレック今の語りで興味持った人は第3シーズンからがすごく良くなっていきます、うんうん、ですからアンドロイドの目覚めもそこに入っていると思いますので、うんうんそうね、ぜひね,そね、うん、そう何しろね私も引いたんです、うん、シリーズ多すぎる、うんうんうん、もう今から「スタートレック俺無理だろうと思ったけど、うんアンドロイドじゃあ由佳さんのおすすめはそこから見たっていいじゃないですか皆さんね、うん、ぜひぜひクソさんはわかんないこの1本アンドロイドの目覚めでいいですちなみにこれサードシーズンです<笑>ああそうだったはい、うん、えわ、ー、かんない、うん、あのねだからさっき言ったように、うん、私好きだって言ってもネタ的にもう漫画とか他の新スター・トリックに影響を受けたクリエイターが似たようなのいろいろ作っちゃうから、うんうん、その,さあの前のね「あのー、好きラジ」で言ったけど、うん、関根麻里さんが猿の惑星で感動しなかったような現象が起こるリルルと思うとうもうね皆さんのフェイバレットを見つけてほしいなって思うあのねあでもねダーロクとジ,ムジラートだったかなダーモ,ック,ダーモックか。第6シーズンぐらい
0: で語り合うつまりね
1: 言語が全く通じないという人とのコミュニケーションということをテーマにした,、うんかたねうん、そうだからね言ったら両性具有の,の異星人が出てくることであのトランスジェンダーっていうものに対して真摯にテーマにした回もあるけど今となってはもう乗り越えた話だったりするんですね。ですからあの中にはやって言ったって80年代ですよ80年代に今では当たり前になっているようなことのテーマにもう立ち向かってるわけなんでそこを踏まえて皆さんには楽しんでいただきたいと思いますけど今言ったね由夏さんのアンドレイドの目覚めとかいいんじゃないかなと思いますね。ぜ、はい
0: 、ぜひぜひ次に続くかもししれないし続かないかもしれな
1: いですか。でもね、次回はね、SF のゆかさんの SF の話ちょっと聞きたいんで、まあスタートルックの話するとしてもちょっぴり。はい、はい
0: 、じゃあ、えー、ネクストジェネレーションの
1: 牧がこれにて。ね
0: 、はいありがとうござい
1: ました。